0: France Brel, c'est un plaisir pour moi de, de vous rencontrer à, à, différents, à différents titres. D'abord, nous sommes, nous sommes à Bruxelles, nous sommes en Belgique, nous sommes au cœur de l'Europe. Et en vous rencontrant, je, je ne pouvais m'empêcher de me dire, dans le fond, qu'est-ce que votre papa, Jacques Brel, dirait aujourd'hui du, du monde et est-ce que, d'une certaine manière, la voix d'humaniste comme lui ne nous manque pas ça c'est à vous à répondre à la
1: question, je ne sais pas si, si elle manque, j'ai l'impression en tous les cas quand j'entends ses chansons encore actuellement ou quand j'ai l'occasion d'écouter ses interviews, qu'il nous avait déjà bien prévu qu'il y avait peut-être des pentes glissantes à, à éviter, je pense que toute sa vie a été un cri et que ce cri ben, il l'a traduit dans, dans ses textes, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose ce sont les textes de ses chansons, donc je crois qu'il il a passé
0: son temps à nous le dire. L'occasion de nous rencontrer est euh, la création ou l'inauguration de la fondation d'utilité publique la fondation Jacques Brel dont d'une certaine manière la vocation pourrait répondre à cette première interrogation est-ce que euh, l'on devrait et de quelle manière aller retourner au texte des chansons mais aussi aux interviews à, tout, à toutes les archives que vous avez Com comment voyez-vous cette, euh, cette utilisation là de votre, de votre fondation
1: En fait pour arriver là pour en arriver là il faut avoir fait un chemin, nous sommes actuellement je pense à un virage important que je qualifierais du temps de la transmission il faut du temps pour être dans la transmission mais il faut surtout avoir pris le temps de rassembler les choses avant de faire un cadeau on les rassemble, on y pense et puis on fait un emballage cadeau donc, c'était toutes ces années, si vous voulez, où on a été confronté depuis 1981, je dis cette date car c'est la naissance de l'association qui avait le nom de Fondation Jacques Brel, mais qui n'était pas une fondation d'utilité publique. Et au cours de toutes ces années, on a rencontré les gens, on a navigué dans, dans ces interviews, dans tout ce patrimoine. Mais vous savez, en 1981, le patrimoine n'avait pas la réputation qu'il a aujourd'hui. On avait envie d'aller de l'avant, on ne voulait pas penser à ces vieilles choses. Et puis, pour reprendre une phrase de Jacques, il disait souvent... Souvent, il est important de savoir que l'on vient de quelque part et ce quelque part on ne peut pas faire l'économie de ne pas évoquer la Belgique alors ce temps de la transmission c'est de pouvoir « Offrir », c'est toujours le même principe, voyez-vous. Quand on fait partie de la famille de Jacques, ou du moins en ce qui me concerne, quand on est l'une de ses filles, je pense que porter ce nom est plus un cadeau qu'autre chose. Donc il y a des choses à offrir. Et les choses à offrir, eh bien, ce sont tous ces documents que l'on peut éventuellement recenser, inventorier, et puis offrir. Et offrir à qui eh bien, Comme à, au point de départ, si vous voulez, à la Belgique que mon père a chanté. Il dira dans ses interviews, « toutes mes chansons parlent de la Belgique d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est un petit peu cela qu'on a voulu mettre en avant et comme on sait avec le temps de toutes ces années qui sont passées, que Brel n'appartient à personne, que chacun a le sien et a le droit d'avoir le sien, on s'est dit, ben voilà, on va, on va rassembler tout ça pour ne pas disperser les choses, parce que c'est ça le souci. C'est la dispersion. Avec le temps, il y a un texte qui part ici, un manuscrit qui part là-bas, des photos là-bas, et c'est pour éviter tout ça. Donc, au sein de la famille, il y il y a une envie de ne pas créer la dispersion pour rassembler et nous verrons bien ce que ça peut faire, mais le fait que ce soit une fondation d'utilité publique ça veut donc dire que l'État est là, c'est comme si tout d'un coup autour de la table, il y avait l'État qui était là, l'État ne s'est jamais beaucoup manifesté pour Jacques, je crois que Jacques était un petit peu le... Le gamin de 15 ans qui va tirer aux sonnettes et qui s'en va en courant après. Et donc l'État belge, l'État la Belgique a toujours eu beaucoup de soucis avec Jacques. On ne savait pas trop où le mettre alors qu'il était ambassadeur d'une certaine manière très loin. Et, et donc comme peut-être que la Belgique ne sait pas trop quoi faire, et bien nous avons invité la Belgique à la table des négociations de la transmission
0: Vous avez utilisé deux, deux mots qui sont très, très porteurs, le mot transmission et le mot cadeau euh, le, 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 moment était, le moment était venu je pense dans, 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 dans l'établissement de cette fondation publique de par la masse des archives que, que vous possédez mais aussi peut-être dans, dans, dans cette quête de, de, de sens peut-être à laquelle on, on assiste petit à petit oui, les choses ne sont pas faciles dans, dans le
1: contexte aujourd'hui et peut-être que de parler de cadeaux et de transmission, c'est remettre peut-être aussi l'humain au cœur des débats parce que tout le travail que nous avons ici au quotidien est essentiellement un travail humain et émotionnel et je sais bien que l'on dénote par rapport à, à tout ça et, et Jacques reste un dénominateur commun qui fait que, avec une certaine sensibilité, avec une certaine émotion, on peut évoquer des tas de choses. C'est aussi ça porter le nom de Brel. Porter le nom de Brel est une forme de responsabilité. On ne dit pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi et on est attaché, non pas, je dirais, de manière fétichiste aux objets. Il n'est pas question de ça. Il est question de transmettre l'essentiel. Mais pour aller à l'essentiel, il faut qu'il y ait des choses. Vous avez évoqué le fait que nous possédions beaucoup de choses. Nous possédons certaines choses, certes, mais pas tout. Mais la caractéristique de la Fondation, c'est de pouvoir avoir ne fût-ce qu'une copie de ce qui existe et qui ne nous appartient pas en termes de droit. C'est aussi tout ça qu'il faut pouvoir évoquer. Et donc, on le voit bien dans tous les dossiers qui nous arrivent et qui sont de plus en plus nombreux. Donc, cela représente une moyenne de 800 demandes par an. On nous demande des tas de choses du monde entier. Et c'est quoi ces choses C'est de l'utilisation. Donc on, les, les gens, le public, les êtres humains, dans un coin de la planète, ont envie d'utiliser un extrait de chanson, l'œuvre, une, une valeur de vie de Jacques, et c'est ça qui est extraordinaire. Avec Jacques, on assiste vraiment au fait qu'une chanson s'est faite pour être chantée, comme il aurait dit, et ça fait le tour du monde. Et on ne peut pas interdire tout cela. Et, donc, et, et, et ça navigue hein, au-delà au des guerres, au-delà des océans, au-delà des conflits. Il y a des choses qui se disent pas sous le manteau, mais dans le cœur. Mmh. »
0: Est-ce que euh, vous pourriez nous faire une, une sorte de visite guidée de ce qu'on peut trouver à la Fondation Dans le communiqué de presse que vous avez adressé aux journalistes se trouve une série de, de portes d'entrée et j'aimerais que vous, vous nous en fassiez la, la, la visite. Il y a évidemment les chansons, il y a les archives, il y a ce qu'on vous a donné comme document écrit, les photographies. Alors euh, si, si vous deviez nous, 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 nous jouer le rôle du, du guide d'une un, sorte de, de, de musée vivant de, de Jacques Brel c'est un drôle de mot, le mot
1: musée vivant. <rire> mais euh, si vous voulez, une visite virtuelle de ce qu'on pourrait imaginer, eh bien, tout commence déjà par la correspondance de Jacques. Euh, Jacques était un nomade, il a beaucoup écrit, mais il a été entouré de personnes qui ont tout gardé. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Il y a la correspondance de ma mère, également, qui est exceptionnelle et qui remet les choses en situation dans un cadre historique extraordinaire. Donc, il y a toute cette correspondance pas rien que de mon père et de ma mère,
0: il y a d'autres personnes, bien évidemment. Alors, si on va... Que je, je vous interromps une seconde sur, sur la correspondance. Est-ce qu'il y a une lettre qui, lorsque vous l'avez découverte, vous a particulièrement ému ou touché ou étonné dans, dans, Disons, dans, si vous deviez en choisir une ou deux il y
1: en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais vous me posez la question aujourd'hui et voilà une lettre qui me vient. Jacques était donc à Paris en 1954, c'était les débuts, c'était pas facile du tout. Et il avait pris l'habitude de correspondre de manière journalière avec ma mère et donc il continuait si vous voulez la même lettre. Sur le même papier, sur le même document, mais avec des dates différentes. Donc, il y avait lundi, mardi, mercredi. Et il y a une lettre, je ne connais plus la date exacte, mais si je creuse dans ma mémoire, il doit s'agir du 18 avril 1954. Et c'est le 18, le 19 et le 20. Et il passe par tous les états d'âme. Et ça, c'est typiquement Jacques, parce que il rentre le soir du cabaret euh, les, les Trois Baudets dans lequel il chante et il dit que ça n'a pas été, et qu'il s'est passé des tas de choses désagréables. Le lendemain, il est complètement déprimé et le surlendemain, c'est la joie la plus totale. Et ça, c'est caractéristique de Jacques sur un même feuillet, voilà, avec euh, quelques heures d'écart, ce changement d'humeur, cette reprise en main, cet enthousiasme qui revient, c'est typiquement lui. Mais ces lettres sont euh, très touchantes car euh, s'il y a bien un endroit où, où on peut frôler l'intimité de quelqu'un, ce sont ces lettres-là et qui sont des lettres qui parlent vraiment de lui et, et dans, tout, dans tous ces documents, il y a cette fragilité toujours qui est derrière, il y a cet étonnement vis-à-vis -vis des êtres humains qui l'entourent. A... Je, je crois que bien sûr mon père est décédé d'un cancer du poumon, mais il est surtout mort d'étonnement.
0: C'est une très belle formule. Comment écrivait-il dans ses correspondants Est-ce qu'il est qu avait un, un style euh, euh, poétique ou est-ce qu'il avait un style plutôt de dire au quotidien les choses telles qu'elles sont, dans, cette lettre, dans cet échange de lettres-là, par exemple Alors, dans
1: cet échange-là, il s'agit surtout de quotidien, mais si on prend les autres documents, c'est un mélange, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Jacques était dans ses courriers, dans, dans ses échanges intimes, exactement comme dans la vie. Je dis bien comme dans la vie, parce que ce n'est pas exactement comme homme public ou de scène. C'est-à-dire qu'il mêlait le tout à tout. Et, et cette capacité à, à faire des liens, à mettre de la poésie dans du quotidien, à, à mettre du soleil sur de la brume, c'est typique de, de Jacques. Et, mais on se rend compte dans, dans ses lettres, ou même dans toute sa vie, qu'il y a une, une constance. Si je reprends un autre document, qui n'est pas euh, une lettre cette fois-ci, mais qui est un, un extrait d'article de presse de 1957... Et euh, je pense que ça s'appelait « Le blé ». C'était une petite parution ici à Bruxelles. Et, et Jacques dit « Bon, écoutez, voilà, je vais encore chanter pendant deux, trois ans et puis j'arrête. » Et je pense que c'est très important parce qu'on ne sait pas à quel point la décision de Jacques de quitter la scène n'était pas du tout une, une idée soudaine. C'était le, le fait euh, d'une longue, longue, longue réflexion. Jacques aurait voulu arrêter la chanson bien avant. Seulement, on peut peut-être dire qu'il a été pris dans un tourbillon, qu'il est tombé amoureux du style de vie, que ça lui a donné l'illusion d'une certaine liberté. Et, et ce n'est pas du tout la bombe, euh, l'annonce, euh, le scoop. Euh, Brel arrête la scène. Pour lui, c'était une cohérence et une évidence depuis 1957. Et donc, dans ces lettres, on retrace tout ça dans ces articles de presse. Je continue donc la visite virtuelle. Ce sont tous les articles de presse que nous avons pu récolter. Nous ne les avons pas tous, mais on en, on en a beaucoup. Puisqu'en fait, c'est sa mère, ma grand-mère, qui a commencé à les coller dans des albums et ma mère a continué tout ce travail. Et encore une fois, l'entourage de Jacques a été vraiment dans un esprit, euh, je dirais déjà, de fondation avant l'heure. Donc il y a des photos, nous en avons beaucoup, mais nous n'avons pas les droits des photos. Nous avons tous les interprètes alors, ça c'est extraordinaire, mmh. tous les interprètes qui ont chanté euh, Jacques, on en recense plus ou moins 3000. Mais je suis sûr qu'on n'est pas à la moitié de la vérité.
0: Parce 3000 que... dans, dans, dans plusieurs langues aussi, hein, dans des adaptations. Euh... Bien. bien évidemment. Alors
1: là, on reprend bien sûr la chanson la plus connue, qui est « Ne me quitte pas mm. » et qui est traduite mm. plus ou moins, je n'ai pas le compte exact, euh, j'en suis navré, mais qui tourne autour des 30 traductions. Quoi. Alors c'est vrai que Ne me quitte pas » en inuit, c'est intéressant. On, on, ah ouais. on, oui, et vous
0: avez l'enregistrement
1: absolument, donc nous gardons les enregistrements donc euh, ne me quitte pas la chanson la plus traduite, alors on pourrait se poser la question de savoir, oui voilà, Brel ça fait plus de 30 ans qu'il est mort, euh, on, les gens ont peut-être envie de passer à autre chose et, et puis on assiste à, à, au phénomène inverse, alors il y avait des supports avant qui n'existaient pas trop, qui s'appellent donc la synchronisation, on nous demande de plus en plus de chansons de Jack pour les mettre dans des films, ça avant on n'en avait pas, mais depuis 2-3 ans c'est le boom. Euh, on on l'avait vu d'ailleurs dans, dans les ch'tis avec l'extrait de, de, de du plat pays pardon. et on se rend compte maintenant que ces synchronisations que ce soit dans des films euh, français ou bien de, de langue française mais partout dans le monde on nous demande des synchronisations donc je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe qui est au-delà du temps mais n'était-ce pas déjà un peu la caractéristique de ces chansons Pour reprendre la visite, la visite virtuelle, on peut imaginer aussi tout le coin des, des peintres énormément de dessinateurs, de peintres, de sculpteurs, énormément de ballets, de plus en plus de ballets nous demandent et compagnie euh,
0: la voix de Jacques de nouveau pour être interprétée. Sur, sur, sur les tableaux, j'aimerais vous poser la même question pour les correspondances. Est-ce qu'il y a, dans les représentations de, de Jacques Brel, des, des, des façons de le voir par des peintres qui vous ont particulièrement touché ou, ou qui vous semblaient plus près de la vérité que d'autres, la vérité de Jacques Brel
1: oui, la vérité est un pays inconnu, mais enfin, on, on, on va aller dire que ça, ça nous touche un peu plus. Mais je repensais notamment à une illustration de Follon. Mmh. Et un, un très, très beau petit tableau qui avait été fait, je pense, à, à l'occasion d'une exposition ici à Bruxelles, où plusieurs peintres euh, s'étaient réunis. Ça s'appelait euh, « Bonjour Brel », c'était en 1975. Et là, déjà, il y avait une dizaine de peintres belges qui avaient illustré Jacques. Et, et dans ce petit tableau de Folon auquel je pense, on voit Jacques qui volent, vous savez, les petits hommes volants de Folon, Et donc, c'est un homme qui vole au-dessus de l'océan, mais avec, à la place du cœur, un bateau. Mmh. Et je trouve ça... Je particulièrement beau. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce tableau m'inspire le silence. Et évidemment, porter le nom de Brel, surtout pour Jacques, on sait bien que c'était un verbal, on sait bien que c'était un bavard, on sait bien qu'il aimait rencontrer les autres et, et tenter d'avoir le dernier mot, même s'il venait de se contredire, c'est pas grave. Mais cette notion du silence chez lui est plus importante que la parole. Et dans ce petit tableau, on a l'impression qu'on entend seulement le vent parce que le petit homme traverse comme ça les océans et il n'y a que le bruissement du vent que l'on peut entendre. Et encore, parfois, les gens me demandent qu'est-ce que votre père vous a transmis et, et je pense que c'est l'amour du silence
0: c'est une très très belle transmission c'est un, un très beau cadeau qu'il qu vous a laissé j'aimerais qu'on qu qu aborde un autre aspect si vous voulez bien de, 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 cette, de cette visite virtuelle c'est l'ensemble des, des interviews que Jacques Brel a donné vous, vous venez de dire c'est un homme de la parole et on sait qu'en radio il y a des archives inouïes on l'a entendu s'engager se, 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 sur tous les fronts on pourrait dire, alors racontez-nous un peu ce que vous avez et ce qui, ce qui vous touche en particulier dans, 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 dans l'écoute de ces, de ces ses interviews et de ses entretiens Alors Jacques a participé
1: à de nombreuses interviews radio et télévisées. Donc ici, nous avons en gros, je dis bien en gros, une copie plus ou moins de tout. Encore une fois, même si nous ne sommes pas les producteurs ni les personnes qui allons gérer les droits. Mais c'est merveilleux. C'est tout à fait merveilleux et, et régulièrement quand, quand je commence un nouveau projet puisque la, le dernier projet en date c'est donc la promenade dans Bruxelles avec Brel dans les oreilles, je réécoute tout. Parce que le temps avance, les oreilles changent, la sensibilité change. Et c'est toujours un, un moment extraordinaire de tout réécouter. Toutes les chansons et toutes les interviews. Ça veut dire des jours, des jours, des jours et des mois et des mois. Mais c'est extraordinaire et c'est passionnant. Parce que Jacques disait toujours oui à tout. C'était un homme du mouvement, c'était un homme qui ne supportait pas l'immobilisme, donc il fallait y aller. Si on lui demandait d'y aller, il fallait y aller parce qu'il avait un tel respect du public qu'il était hors de question de dire non. Et donc, euh, pendant toute cette période de, cette vie, de, de sa vie, à ce moment-là, il va accepter tout ce qui se passe et parler mais de tout, je pense notamment à ces superbes émissions sur Europe 1 où il va pouvoir faire partager sa passion de la musique classique et il va animer lui-même une série d'émissions qui, qui s'intitule Madame la musique et Jacques parle de Beethoven, de Ravel, de Chopin euh, et il, il met les extraits qu'il aime et il en parle c'est extraordinaire Il a alors c'est vrai qu'il a un petit peu l'art de, de, de la pirouette, il a fait aussi à l'époque ça se faisait beaucoup, le journal inattendu sur RTL, donc il était le le, le co-rédacteur et, et, et c'est tout à fait passionnant d'abord de voir comment il s'est présenté et parce que je pense que chaque invité d'honneur, si je puis dire, euh, avait une minute trente pour se présenter. Et cette présentation de Jacques pendant une minute trente est extraordinaire parce qu'il il, il, s'arrête au moment où il débarque à Paris. Et après, il ne dit plus rien, comme si là, tout était joué. C'est très intéressant. Et il y a énormément d'émissions de télévision que j'aime beaucoup, qui s'appellent les discoramas, c'était les présentations des disques. Et là, Jacques dit de très, très, très belles choses, notamment sur sa définition du... Du bourgeois, quand il dit que un, un, un bourgeois c'est quelqu'un qui ne bouge plus et c'est quelqu'un qui a trop de graisse autour du cœur et donc il ne peut plus rien faire, et, euh, et où il remet aussi un petit peu les choses en place en disant que lui, Brel, c'est rien du tout et que par contre il y a des scientifiques comme les Curie, ça, ça, ce sont des gens importants et il trouve que le mot star est le mot le plus ridicule de la langue française. Donc il, Jacques, face à un micro, va se parler à lui. Et, et en se parlant, il va, il va découvrir des tas de choses. Il y a des, des conversations avec lui et Brassens qui sont somptueuses, somptueuses, de respect surtout, et, mais, mais je dirais d'une forme de fraternité tout à fait extraordinaire où ils sont tous les deux d'accord pour se dire qu'on passe sa vie à pousser des petits cris. Et comme dit Jacques, c'est normal de chanter dans sa salle de bain, mais c'est vraiment pas normal de chanter devant 2000 personnes. Alors, il y a des choses très étonnantes, et ça, bon, personne n'y échappe. Il y a des choses un peu médiatiques comme ça, il y a des rumeurs. Il hein. y a des choses comme ça, mythiques, où il brel, il a fait ce qu'il voulait, il a acheté un bateau, il est parti sur une île, et c'était le bonheur total. C'est pas exactement ça. Je pense que ce bateau, comme j'ai l'habitude de le penser, était un médicament un médicament parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de souffrance et que Jacques sortait de, de cette gifle qu'avait été pour lui le festival de Cannes pour son film Le Far West et puis surtout, surtout le décès de son ami Jojo, sa maladie et donc Jacques a voulu aller loin, loin, loin pour ne pas montrer qu'il avait mal car c'est ainsi qu'il nous a élevés quand on rencontre les gens, on est au minimum de bonne humeur. Mmh. Et jamais au grand jamais, on ne peut montrer un état d'âme. Et donc cet état d'âme de souffrance, il n'a pas voulu le montrer. Alors il y a des, des choses comme ça un petit peu étranges et qui vont capter le, le public, on va, on va dire cela. Et il y a des photos, notamment la photo qui rassemble autour d'un même micro euh, Jacques euh, Brassens et Ferré qui est une somptueuse photo de, de Jean-Pierre leloire qui a très, très 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 bien photographié ces trois personnages et cette émission très, euh, de manière très étrange euh, dont nous avons une copie également fait que disons que quand vous mettez comme ça trois personnes de cette euh, valeur de cette taille, de cette personnalité les unes à côté des autres très... qui, qui va prendre la place qui, qui, qui va pousser les deux autres Eh bien personne donc ce qui fait que c'est une interview que je réécoute toujours quand je recommence quelque chose mais dans laquelle on ne retrouve pas du tout Jacques et on, on ne retrouve pas non plus le duo habituel entre Jacques et Brassens parce qu'il y a un troisième élément tout simplement et donc c'est une interview qui est qui, qui, je dirais que la photo est plus prometteuse ouais. voilà, et que quand on se fait ben oui voilà ils, ils ont parlé mais de tout ce que nous avons il n'y a, y a pas, y a pas de, de choses essentielles qui sont dites alors que la photo encore une fois, vous savez, c'est ça un petit peu euh, l'image et, et le mythe qu'on peut avoir. La photo, oui, mais quand vous avez comme ça trois personnages importants, je ne sais pas comment ça, ça se passe quand il y a des, des conseils euh, européens ici au sommet. Toutes ces personnalités qui sont là avec leur combat euh, intérieur, de quoi parlent-ils avant la photo finale, vous savez Est-ce qu'ils parlent de leur cravate ou est-ce qu'ils parlent de leur combat d'armes Je n'en sais rien. Mais ça ne m'étonnerait pas que les choses soient un petit peu plus banal parce qu'il y a des moments où on ne peut pas chaque fois ouvrir la porte face à des gens qu'on connaît ou qu'on sent un peu moins bien.
0: Vous aviez parlé euh, de, 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 de la qualité plus, plus prégnante de ces rencontres entre Brassens et Brel bilatéral. De quoi parlait-il et Alors, dans quel contexte est-ce que ces, ces, ces rencontres avaient, avaient lieu
1: Alors là, il y avait un homme de talent tout à fait extraordinaire, européen à, à l'époque, qui s'appelait Jean-Serge, l'un des directeurs, et qui aimait beaucoup Jacques, et qui aimait beaucoup Brassens. Et un jour, il a décidé de les réunir pour toute une série d'émissions. Et, et là, vraiment, il y a un contexte qui, qui, qui s'est bien mis. Alors, les thèmes, c'était, par exemple, Dieu. Pourquoi utiliser le terme de Dieu euh, Pourquoi est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on y met une majuscule ou une minuscule dans nos chansons euh, Ça passait aussi à la vulgarité... Qu'est-ce que c'est que la vulgarité Est-ce que la vulgarité, ce sont les mots que l'on va utiliser Ou bien, comme dira Jacques dans une de ses interviews assez célèbres, est-ce que la vulgarité, ce n'est pas le père d'une jeune fille qui va voir le père d'un jeune homme avant le mariage en disant combien est-ce que votre fils gagne par mois Donc, pour Jacques, c'était ça la vulgarité, parce qu'il estimait qu'en faisant cela, les femmes étaient encore ou sont encore à vendre. Donc, pour lui, c'est ça la vulgarité. Et pour lui, pour eux, en tous les cas, la vulgarité, ce n'est absolument pas une manière de dire les choses dans ses dans chansons. Voilà. Mais c'est vrai que là, ce sont des thèmes. Il faut savoir aussi que euh, Jacques et, euh, et Brassens se connaissent depuis, entre guillemets, je dirais toujours, depuis les débuts. Car il y a un témoignage tout à fait extraordinaire de Brassens lui-même qui explique que quand Jacques a envoyé son premier disque à Paris, ce disque arrivait chez M. Jacques Canetti, directeur des Trois Baudets. Et c'est Georges Brassens qui explique en disant ⁇ Une fois par semaine, après le spectacle, M. Canetti écoutait les disques qu'on venait de recevoir. Et un soir, il le fait et il me demande de rester avec lui. ⁇ et c'est comme ça que j'ai écouté le premier disque de Jacques avec Canetti à côté de moi et nous étions tous les deux d'accord pour dire il faut le faire venir donc ils se connaissent depuis toujours ils ont fait les débuts ensemble même si Brassin c'était déjà depuis un an je pense un an ou deux à, à Paris mais ils, ils ont connu les mêmes choses ils, ils, ont, ils ont connu l'évolution de tout ce milieu c'était les cabarets et puis il n'y a plus de cabarets puis c'était les spectacles et puis c'était l'arrivée du disque et puis ils sont devenus tous les deux, et ils s'en sont plaints beaucoup, des produits comme des savonnettes à vendre, et donc il fallait, voilà, faire avec et avancer.
0: Alors cette fameuse photo date de l'époque où, où Jacques Brel jouait le, le Don Quichotte, l'homme de la manche. On le voit à ses, à ses cheveux longs, blancs. Mais euh, vous avez évoqué le, le, la, la vocation de cinéaste de Jacques Brel, notamment en évoquant Far West et sa déception au Festival de Cannes. Alors cette période-là se trouve aussi ici accessible à la Fondation. De quelle manière se trouve-t-elle Comment avez-vous vous vécu cette cette période de, de cinéaste de Jacques Brel
1: alors la période cinéma de Jacques commence donc très très vite, euh, un peu par hasard, parce qu'il n'arrivait pas à dire non une grande caractéristique de Jacques, voire masculine. Et donc euh, Jacques était en train de terminer sa tournée d'adieu, je pense qu'il était à Marseille, et c'est donc euh, André Cayatte qui vient dans sa loge et qui lui dit écoutez, voilà, moi je pense que vous êtes tout à fait le personnage pour euh, les risques du métier. Et donc Jacques qui, qui avait dit, voilà, je voudrais de la liberté, je voudrais vivre autrement, je voudrais voyager, après la scène, eh bien, il dit oui. Et donc Jacques va, va tourner son, son premier film l'été suivant. Jacques termine ses tours de chant à Roubaix en mai 67. Et en juillet 67, il est déjà sur un plateau de tournage. Et puis les, les choses vont, vont s'enchaîner. Mais. Si vous me posez la question, euh, j'avais un avis qui était de l'ordre de l'évidence. Jacques avait dit :« J'arrête le tour de champ pour faire d'autres choses. Ben, » Mais il allait faire d'autres choses. Voilà. donc tout ça était très simple. Il allait apprendre un autre métier. Avec Jacques, il y avait toujours une continuité puisque c'était un curieux et que c'était un curieux qui allait au devant des choses. Donc on n'a jamais été, ça n'a pas été un bouleversement, pas du tout, pas du tout. En ce qui me concerne, c'était une évidence. Et alors si on parle du, du cinéma, il va donc y avoir cette progression, plusieurs films, rencontrer des réalisateurs, s'intéresser, regarder la lumière, écrire quelque chose. Et quand on voit le scénario de son premier film « France » et même du deuxième « Far West », ce sont deux chansons. Mmh. Si on reprend les textes, si on reprend les dialogues, si on reprend les décors, ce sont deux chansons. Et comme il va le dire d'ailleurs lui-même... Il continue d'écrire, mais il change de stylo. Mmh. Et, et, et je dirais que, alors il disait souvent, pour faire un bon film, il faut en rater 7. Bon, alors le hasard de la vie a fait que là, il n'a il pas pu en rater 7. C'est pas sympa ce que je dis, mais enfin, il y a, y a de ça. Mmh. Mais euh, pour moi, les deux, les deux films de Jacques, ça fait partie de son répertoire. Mmh. Il faudrait presque revoir. Et, et pour euh, France, il y a énormément de choses dans France qui sont qui sont de, de l'ordre de ces chansons. Si on, on pourrait reprendre chaque plan en se disant, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Mmh. Tout est en lien avec Jacques, il n'y a pas de hasard. On mmh. pense qu'il y en a. Mais, mais la véritable inspiration, c'est reconnecter avec quelque chose d'intérieur dans une certaine justesse. Et si vous reprenez, par exemple, ce, ce moment tout à fait exceptionnel, l'extrait le, du char à voile, vous allez voir un détail que peut-être peu ont vu, ça n'a pas d'importance, mais le numéro du char à voile, c'est le 33 et tout dans le film est, est, est ainsi. Entre les frites, les moules, cette pension de famille, les prénoms des gens qui sont là, tout, tout, tout est en lien. Et c'est ça qui fait la force chez Jacques. Il n'y a pas quelque chose comme ça au hasard. C'est beaucoup plus pensé qu'on ne pense. Alors ici, à la Fondation, par rapport à ces films, c'est d'abord d'essayer de rassembler cette intégrale, mais avec des petits films où on sait vrai que Jacques, par exemple, a participé déjà dès 1900. 57 on revient à cette année-là, où il va tourner un film ici au roi d'Espagne sur la Grande Place et qui va s'appeler « La grande peur de monsieur Clément ». Et Jacques, tout d'un coup, va travailler un peu au scénario et, et acteur dans ce film qui est un, un petit court-métrage. Et puis nous avons retrouvé un autre court-métrage, qui s'appelle « La quarantaine » et qui était un, un petit film pour essayer d'expliquer euh, aux écoles, aux parents, ce qu'était l'épilepsie. Et Jacques a accepté de jouer le rôle d'un docteur, mais là, on est en 1965, il n'est pas du tout encore question de faire du cinéma. Et, et donc, euh, voilà, il y en a d'autres, mais c'est vrai que ces deux-là sont les deux derniers que nous venons
0: de redécouvrir. France Brel, on vous écouterait pendant, pendant des heures et des heures, on sent, on sent la, la, la passion euh, de, de cette mission que vous êtes donnée, d'à la fois transmettre et offrir la transmission et, et, et le cadeau, alors je ne peux que, que recommander à ceux qui nous écoutent d'aller réécouter Brel, on leur fera entendre cette version en Inuit de Ne me quitte pas, et d'autres aussi pour faire une, une, émission, une émission complète euh, dédiée à, à Jacques Brel, mais aussi dédiée à vous, parce que euh, ce, ce, ce travail de transmission que vous faites, c'est une, une mission, en quelque sorte, que vous êtes donnée. Est-ce que vous vous l'êtes donnée, à quel moment, comment ça s'est passé, cette, ce besoin de transmission pour vous, France Brel
1: Ça n'a jamais été un besoin. En fait, quand mon père est décédé, j'avais 25 ans. Et alors là, on a commencé à sortir des livres, les gens ont commencé à donner des explications. Et ça me mettait très mal à l'aise. Ça me mettait très mal à l'aise parce que j'avais vraiment l'impression qu'il ne parlait pas de mon père. Et donc, c'était un peu un goût de cendre comme ça, des, des tas de choses. Vous savez, quand les gens décèdent, tout d'un coup, il y a, y a plein de choses qui arrivent. Et, euh... et puis, beaucoup de gens voulaient faire des tas de choses par rapport à Brel, et ceci, et ça. Et j'avais l'impression que, encore une fois, c'était jamais l'homme que j'avais rencontré. Euh, je m'en suis ouvert à, à deux, trois personnes. Et, et ce sont... les les gens devant moi qui m'ont dit « Mais France, fais quelque chose. Euh, Vas-y, tu as certainement quelque chose à apporter. » Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écouter ce que les autres disaient. Et dans tout mon travail, j'ai toujours été très attentive, je dirais d'abord à l'air du temps, et puis à ce que les autres disent. Parce que nous, en tant qu'être humain, on, on a un miroir qui est déformé, bien sûr. Et donc, ce sont les autres qui m'ont poussé à le faire. Et puis, c'est le public qui m'a dit « ah oui, ceci et cela ». Et je ne vais pas dire que je me suis prise au jeu, mais tout d'un coup, c'est devenu pour moi une responsabilité. Mais je ne suis jamais passée au stade de besoin. Je sais, ça a d'abord été « qu'en est-il »« Mais oui, vas-y ». J'y ai été. Et beaucoup de gens me disaient, tu verras, ça va durer six ans et après tu feras autre chose. De plus sérieux, bien évidemment. Et, et, et puis, le sens de la responsabilité est venu. Parce que tout d'un coup, c'est ce que j'explique souvent par rapport à, à ce que Jacques peut représenter pour la Belgique. C'est que quand on parle de la Belgique, très souvent, et c'est bien comme ça, ce n'est ni d'ailleurs ni bien ni mal, mais on va parler des Schtroumpfs, de Tintin, euh, on va parler de Magritte, mais Magritte, ce sont des tableaux. Et Jacques est un être humain. Et c'est très, très, très différent. Donc, il faut pouvoir, je dirais, chaque fois faire des accouchements en douceur. Il faut y aller doucement parce qu'on parle d'un être humain qui a vécu avec toutes les caractéristiques mais qu'il faut respecter et on s'adresse à des êtres humains. Et donc, il y a des choses qu'on fait, encore une fois, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et, et bon, il faut pouvoir assurer... assurer et assumer des décisions et une manière d'être. Et c'est très agréable, hein? c'est très agréable, je n'ai rien contre. Et c'est un, un travail très particulier, parce que je pense que ça n'existe nulle part mmh. ailleurs dans le monde. On n'est pas un musée, euh, on n'est pas quelqu'un qui, qui s'occupe, je dirais, d'un personnage fictif. Non, voilà, c'est très particulier. Et, et tout ce qui arrive... Ce n'est pas calculé. Je veux dire que c'est toujours, encore une fois, par rapport à l'extérieur que nous allons avoir des décisions ici. Mmh. On ne fait pas de grandes campagnes publicitaires. D'ailleurs, on n'a pas de subventions, on n'a pas de subsides. On fait tout tout seul, on est libre. C'est un peu particulier, hein mmh. <rire>
0: C'est un peu particulier et très responsable, en tout cas comme vous disiez, ce mot de responsabilité. Merci France Brel pour cette rencontre et alors j'invite tous ceux qui nous écoutent à venir vous rendre visite pour avoir eux aussi le plaisir de, de vous rencontrer et d'aller explorer tout ce que vous avez comme trésor ici dans cette fondation Jacques Brel à Bruxelles, en Belgique, en Europe. Merci France Brel.
1: Merci à vous.